Yes, i avsnitt 236 av Ars i Arsna Göteborgs podcast så pratar jag, Filip Tolf och Tobias Andersson om hur säger man? Trash metal. Uh, vi kan ju inte så mycket om det men vi ger oss ut på lite djupt vatten för att sen ro tillbaka på grundvatten. Eller vi kan ju inte så mycket om fotboll och sådär ändå men vi pratar i alla fall Arsenal 2, Crystal Palace 2 och allt vad den matchen innefattar. Vi pratar en hel del om Arteta och hans management och hur det går egentligen. Mm. Hur går det egentligen? Uh, kommer in även på mittfältspel. Kommer lite grann in på Matteo Guendouzi faktiskt. Uh, vi har också ett litet meddelande från Oskar Axelsson som var på uh, matchen på plats i London som berättar om hur det var och allt vad det innefattar och allt vad det innebär. Sen ger jag en liten spännande cliffhanger i slutet. Men uh, ja, det ska jag säga också att eh, några minuter in så kommer det bli ett litet break för mitt nätverk är fortfarande inte helt pålitligt och jag väntar fortfarande på lite bidrag så jag kan uppgradera det men hittills har det kommit in och låt mig checka noll kronor noll kronor till det men så kan det gå men på tal om noll kronor så är det inte det ett medlemskap i Arsenal Göteborg kostar utan det är hundra hjälp 120 eller 125. För att få veta mer om detta, gå in på arsenalgoteborg.se och läs mer där. Eller gå in på Arsenal Göteborg forum på Facebook. Eller om ni är som mig som inte gillar Facebook. Då går ni in på Arsenal GBG på Twitter och Instagram och läser där eller skriver frågor där istället. Det är många vägar till medlemskapet som man brukar säga. Men med det sagt så startar vi den här showen genom att kicka iväg ordet till mig själv som jag så ofta gör. Here we go! Yes, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast. En podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans. Där känslorna som styr, där det är... I alla fall, jag heter Filip Tolf och med mig idag har jag med mig the one and only Tobias Tobbe Johansson. Hallå Tobbe! Nej, ja, du, det är bara du och jag idag. Inte för att det är så bara så där, men det skulle jag säga. Att det bara är du och jag. Stämmer. Ja. Du, förra avsnittet, hörde du det? Det var inte du med. Då pratade jag och Oskar med Arsblogg. Ja. ja, det är ju... Det är bättre att ha han på besök än jag. Mer som att han är kunnig, mer kunnig än, än, än mig själv. Ja, han är ju han är ju legend va? Men det kändes här... Ett avsnitt... Fullt på engelska. Jag är inte jättebekväm med jag gör så gott jag kan liksom. Och jag tänkte så här, det gör du. Ja, tack. Och då tänkte jag så här, efter det avsnittet så tänkte jag skönt, nästa avsnitt är på svenska igen. Då kan man slappna av. Ja. Men ändå så här, fuckar jag upp introt. Jag tappar bort vad jag skulle säga. Uh, och det händer ju typ aldrig. Det går ju som ett rinnande vatten. Men nu, nu är ja. Väl, ja. What to do, det, what to do. Det är lite sån, det är lite som laget. Det är så, ingenting går smärtfritt just nu. Nej, fy fan. 
Ska vi hoppa på det på en gång eller? Nej, för jag har två saker att, som jag vill ta upp innan vi hoppar på det förresten. Så du får ja. sitta lugnt och stila i båten. För det första eh, vill jag skicka en hälsning faktiskt. Okej. Okay. Ja, vet du vad det är för dag idag? Det är den 19 oktober. Yes, det stämmer. Och vet du vem som fyller år idag? Uh, ja, vem kan det vara? Jag såg ju mycket födelsedagar. Men uh, jag, 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 jag tror inte jag vet hur du talar om. Nej, det är klart. Det är en jävla svår chansning. Du har ungefär... Hur många miljarder är det på jorden att gissa på? 6,5 eller? 6,5 miljard människor att gissa på. Du kan ju... Jo, men det är väl säkert Arsenal-relaterat, antar jag. Nej, det är det faktiskt inte. Det är min, min pappa som fyller 60 idag. Ja, vad härligt. Ja, så jag vill skicka en gratulation till farsgubben. Grattis farsan på 60-årsdagen. Jag har inte hunnit och Gratt- ringa upp dig slash honom än. Men det får bli lite senare då. Men då tänkte jag passa på. Kan man skicka en hälsning Nej, här? Nej, absolut inte missas. Framförallt inte på en dag som denna. Nej, jag menar det. 60 ändå 60. Vad... Fan, tänk när vi sitter där, Tobbe, och är 60 liksom. Tror du vi har kontakt fortfarande då? Kanske inte i det här formatet, men... Kanske ja. inte för din skull. Nej, jag skämt och säger då. Uh, alltså, det är väldigt extremt svårt att säga. Allting kan ju hända, men man hoppas kan man göra. Ja. För jag tänker så här, när man var yngre, kompisarna man hade då... Jag vet inte vad det var för dig i och för sig, men kompisarna jag hade då tänkte man ju så här, fan, vi är bros for life. Vi kommer hålla kontakten hela livet liksom. Vi är järngänget. Uh, hur många av dem har jag kontakt med nu? Noll. Men så är det. Väl på ett annat, det är väl på ett annat sätt nu. Skulle jag vilja säga. Ja, jo, det är väl det. Alltså, när man är vuxen så är det inte så. Det är inte säkert bara för att man har några vänner med vingarna att de är manitajtas med dem nu. Nej. Beviset säger ju uppenbarligen det, äh, äh, det motsatta liksom. Ja, ja, ja precis. För jag t- ja, å andra sidan tänker jag så här att de vänner och bekantskaper man skaffar i vuxen ålder, det är liksom de som håller, som håller i vuxen ålder. Det tror jag också att det håller lite mer åtminstone. Ja, för jag tänker att där, när man var yngre då träffades man ju varje dag. Så här, var det inte skolan så var det på fotbollsträningarna och så här, gick den en hel helg utan att man träffade någon. Var man ju typ rädd för att vara utanför. Man inte var polare med Exakt, exakt. Men, och nu är det så här, nu kan man ju inte höras. Nu hörs ju vi typ veckovis ändå, du och jag. Men jag tänker andra polare hör man ju inte av på månader. Och då är man ju inte rädd att man inte är polare längre. Är, är du med mig? Det är lite annat nu. Nej, jag tror inte man säger upp i kampskapen eller jag har inte varit med om att det görs på det sättet. Nej. Att man säger upp en bekantskap. Nej, nej, precis. Och speciellt inte om man inte hörs på en helg. Nej. Uh... Nej, jag är svårt att se det. För fan, vad många... Då har de bara suttit på telefonen hela tiden. Ja, 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 ja. Ja, verkligen. Ja, i alla fall. Det var det, det första jag ville ta upp. Så grattis återigen till min kära far på 60-årsdagen. Yes. Det andra jag ville ta upp, Tobbe. Vi har ju en liten följetong här som är Metal Måndag. Yes. Ja. Idag är det ju tisdag. Vi gjorde ju ett försök på Tekno tisdag här för några veckor sedan. Men det kändes inte riktigt som att det landade på något sätt. För varken du och jag eller Oskar är ju så här inne i Tekno. Men jag tycker vi ändå vi kan hålla fast vid musiken. Har du något annat liksom musiktips som börjar på tisdag? Vad finns det för genre? Det finns Trash Metal. Är du inne i Trash Metal? 
Inte så mycket just den genren, Nej. men det, alltså, där är väl Metallica det kändaste. Ja. Uh, är något mer? Vad finns det mer för musiker, musikgenre på Tran, T? Men det, är väl, det blir väl också lite så på kaka på kaka, eller? Vilket då? Trans. Trans, ja just det. Mm. Uh, är du inne i trans-svängen? Nej, det är jag väl verkligen inte. Det, det känns inte riktigt som min Airbags-precis. Nej, nej. Men jag, jag vill ändå försöka få ett tips, musiktips. Uh, ett, vi skickar ett var. Som är med T. Ja, precis. Uh, och vad har vi för genre? Har vi trash och trans? Trash och trans. Uh, ja, du. Oh, alltså, trans, jag vet inte vad. Så här, Eurodisco är det mer åt trans-hållet. Alltså, här, ni hör, herregud. Ja, uh, men trash metal, då får väl ändå. Då gör väl så att då slänger vi väl ut uh, uh, klassiska Megadeth med Symphony of Destruction. Då. Mm, nice, nice. Var det inte han, den gamla Metallica-gitarristen också, som uh, skapade Jämmer. Megadeth? Just det. Dave Mustaine Så heter han, heter han ja, just det uh, Säg din låt igen där Så lyssnarna får ett litet trash Symphony of Destruction Med Megadeth Och det är alltså thrash metal då. Så thrash tisdag <laughs> Nice Nice uh, Okej, okay, då ska jag också kasta iväg ett trash tips um, Hmm <laughs> Uh, Googlar du nu eller? Nej det gör jag inte, jag försöker tänka Jag har ju hängt mycket i min ungdom Som vi pratade om tidigare med metalheads Så jag försöker tänka vad de pratade om uh, För metalband som var tuffa uh. Nu blir det ju väldigt specifikt The big four är ju Alltså Slay- det man brukar prata om då. Uh, Slayer, Metallica, Megadeth Och sen är det ett fjärde band Anthrax Anthrax just det Ja. Men det är ju lite top. Men du, då säger jag Nej, vad fan uh, Jo, vänta, okay. vänta Då säger jag Nej, jag, jag Det enda jag kommer på nu Jo, det enda jag kommer på nu Det är Metallicas låt Och det är en cover Men det gör väl inte så mycket uh, På Astronomy Den är med på Garage Ink-skivan uh, Det är det enda jag kommer upp i, får upp i huvudet Så jag får väl säga då får väl det egentligen vara... Ja. Uh, uh, precis. precis. Okej, okay, men du, nu lämnar vi trash snabbt som fan innan vi är bort oss mer. Jag tror jag ändå kan beväga mig, men det känns ju inte som att det är det lyssnarna kanske är så jävligt intresserade av. Nej. Uh, om ni har uh, andra, om ni har uh, åsikter om vad vi ska prata om för musik i podden så skriv gärna till oss. Ska vi se om vi ger oss ut på andra djupa vatten i nästa avsnittet. Okej, okay, men vi går in på grundvatten igen. Nu pratar vi Arsenal tycker jag, eller? Jag definitivt ska jag. Sen så är det väl bladdade känslor just nu efter gårdagens fades. Fortsätt på ditt resonemang. Uh, nej, men jag tänkte väl på något sätt att nu skulle man haka på uh, Nej, väl kanske att ta i, men uh, Alltså på något sätt Haka på uh, upp, no, Av Nuland Vi är väl på 11 poäng nu och man har haft 13 Och så hade man varit då 6 poäng efter ledan Och då hade det inte sett så pissigt ut Och jag 
lovade väl aldrig att det skulle bli vad jag sa, 13 av 15 poäng men nu är vi nere på 2 av 6 av de här då. och det känns ju lite röven om jag ska vara ärlig ja. um, så jag vet inte vad du känner det känns ju, det är klart Pärlats hemma är ju, ska man ju vinna det här är, det är ju för dåligt jag är inne på det spåret också Alltså så här, spoiler alert Ni som inte vet, men eh, Arsenal spelade igår 2-2 hemma mot Palace Och jag känner så här eh, Vinner man, eller inte vinner Men räddar man poäng i slutminuten Då är det ju vanligtvis Så här, åh oh, gött Vi eh, släpper undan med liksom Heden i behåll Men den här matchen så känner jag att det är snarare två poäng tappade än en poäng vunnen. Det kanske är lite negativt sätt att se på det, men jag kan inte hjälpa. Det är så jag... Ja, jag är helt enig. Ja, och ändå är inte riktigt 24 timmar efter för jag tänker, för igår direkt efter matchen då var det så här, jaha, jag skiter i nästan i att vi kvitterar för det här är så fruktansvärt jävla uselt så jag bryr mig inte. Typ. Det var nästan så vi gjorde 2-2. Och, jag, och det är så jävla ledsamt för Alltså, när Arsenal är i mål, det är då jag pikar känslomässigt, låter ju hemskt, men uh, men då jag låg i soffan helt så här apatisk och bara så här uh, räckte upp handen lite och så här, uh, yes, gött, nu kan man gå och lägga sig nu, eller? Och så skulle det inte vara när Arsenal är i mål i sista minuten, liksom, men det var verkligen så här, jaha ja, uh, det är redan uh... Nej, men man kommer lite undan med heden i behåll, typ det är väl nästan lite så att det känns Ja. Eller man räddar lite vid ansiktet Det hade ju varit illa om man torskar Nu blir det ju bara ljummen ilska på något sätt Jag ska förklara det Ja men jag, för, jag förstår Alltså hade vi torskat Men återigen det känns nästan som en torsk för mig Faktiskt Jag, jag vet ju att vi, att vi fick med en poäng Och en poäng är alltid en poäng eh, så. så Men det, jag, jag kan inte låta bli att känna att det, att det var en förlust liksom för den här matchen. Speciellt så som vi börjar. Och det vill, det vill jag prata lite mer om. Jag vet inte om vi ska göra det nu på en gång eller om vi ska göra det om en stund. Men så som vi börjar tänkte man så här. Åh oh yes, fan. Nu är det ju bara ro det här i hamn liksom. Jag skiter i om det blir 1-0, 1-0 Arsenal. Eller bara så här. Den här matchen hemma mot Pelles. Vi leder 1-0 tidigt. Det ska ju inte vara några problem. Vad fan är grejen liksom? Men nej, Arsenal being Arsenal och bara skjuter sig själva i båda knäna och sen eh, så är det kört. <laughs> Arsenal being Arsenal, det sa du någonting. Ja, ja det sa jag verkligen. Nej, jag vet inte. Det är, man blir frustrerad. Jag blir ju riktigt frustrerad. Uh, för det känns ju som att det är bättre än så här. Och jag blir frustrerad. Ja, jag är absolut med. Jag, jag är med dig, jag är absolut med dig. Och jag blir frustrerad på, på mycket. Men jag kan ju inte hjälpa att bli väldigt, väldigt frustrerad på... För det som nu lyssnar då så försvann Filip eh, en längre period. Ja, uh, jag är ju med. Vi gör så här, uh, Tobbe, om du hör mig. Så startar vi om det här maskineriet så påbörjar vi sen igen. Yes, då är vi tillbaka. Trollen i inspelningen går fortfarande. Och vill ni skänka en slant till mitt eh, förbättrade wifi så gör gärna det. Erbjudandet står kvar. Men Tobbe, du ska få fortsätta ditt utlägg. Man blir frustrerad. Man blir väldigt frustrerad blir man ju. På liksom... Eh, jag vet inte helt vad vi var. Eh, men det är ju det här med... att Man kan haka på i toppen. Och så återigen så är Arsenal Arsenal... Och så är vi bak liksom. Alltså, jag pallar liksom inte det här. Man, man orkar inte med det, eller hur? Nej, 
jag håller med dig och det känns som att det har sjunkit så lågt. Jag ska, jag ska ärligt säga, och det smärtar att säga, men att så här, man orkar ju inte mer. Man ser knappt fram mot nästa match. Det är så här, det, ja, varför ska jag sitta här för? Det är ju bara tråkigt och skit. Alltså, det är ju inte ens roligt längre. <laughs> det, eller? Nej, man är frustrerad typ hela tiden. Ja. Och så tänker man... Det är svårt känns det. Och jag blir frustrerad, och det här har jag sagt flera gånger, att nu... Det här finns många bara parametrar att väga in här, jag vet det. Men när man kollar på det svart och vitt, ingenting är svart och vitt. Men just om vi bara låtsas att det är svart och vitt. Ariteta har varit manager i Arsenal två år, ungefär. Yes. Korrekt. Ja, har fått spendera rekordmycket pengar i Arsenal- till exempel nu i sommar var det klubben som spenderar mest och då Arteta sagt jag ska ha de här spelarna för att kunna spela mitt spel så nu, nu flyger vi liksom Vera har varit tränare i Palace i två månader tre månader Vid Arsenal ser man inget och det, det är så sjukt man ser ju ingen jävla förbättring i Arsenal Någon, vad vill Arteta med Arsenal vad, alltså så här, ärligt talat vad vill han vill han spela pressspel? Vet inte. Vill han spela så här uh, ticke-tacka-fotboll? Vet inte. Vill han spela... V- vad vill han göra egentligen? Och Vera spelar tränare för Palace i två månader, tre månader. Man ser direkt liksom så, ah, vi vill ska göra det här och vi ska göra det här och vi ska göra det här och vi ska göra det här. Och hur gjorde de det? Ja, men, och så gjorde de det. Och jag, jag blev bli så jävla frustrerad på Arteta att det blir ju ingenting. Det blir aldrig någonting. Det blir varken hackat eller malet. Och vad gör de ens på träningarna? Har du tänkt på, <laughs> har du tänkt på hur ofta Arsenal-spelare går ner med kramp under en match? Uh, det är väl någon sån grej som har tidigare. Men uh, nu... Nej, jag vet inte. Nej, men det är, ju, det är i alla fall... En, det var ju uh, Thomas nu mot Palace och det är ju minst två, tre stycken per match liksom och de spelar en match i veckan ibland inte ens det och det är Arsenal spelar lite kramp där och Arsenal spelar med kramp där och det är Arsenal spelar med kramp där och de ser trötta ut och säger vad fan håller de på med egentligen Det är väl den här klassiska Arsenal i nej att, att vi inte hade några spelare på skådlistan det, det känns ju som att det höll speciellt länge Nej, nej, det spelar fan ingen roll. Och det är en annan grej jag tänkte på. Som nu, nu tar jag upp det. För nu mot Pelles då. Om man ska vara lite positiv. Arsenal började ju bra. Och gjorde 1-0 efter 7-8 minuter. 8 minuter. While we're at it. Uh, vill ju talk us through it. Oscar är ju inte här idag så nu får jag passa på att säga så. Så jätteofta jag bara kan. Vill du talk us through it? Vi ser. Det kan väl göra. Uh... Det, är, det Kommer jag ihåg det här korrekt nu Det var PP som slår in Slår in den och så flyger Vår kapten in på borte, korrekt PP får en boll på högerkanten Och gör det PP faktiskt kan Ibland då, eller han får en pass från Tomiasso Slår in den Räddar Det är en räddning, det ser ut som ett inlägg Vid första anblick, men det är en räddning Om keepern Och sen så skickar jag Bomeang in den på våld, Eller på returen då mm. Uh, och sen så uh, Gör han sin patenterad Eller är den patenterad volt Det känns som att kanske flera gör den volten än han Eller? Jag skulle ändå säga att det är Aubas målgest När man tänker så här: spelare målgest Auba, volt uh, Ronaldo, sweet 
Uh, eller sådär. Det, det känns ändå som att det är hans målgest liksom. Det måste jag. Ja, ah, du menar det. Okej. Okay. Ah, okay. Men den patenterade volten då. Ja. Eller hur, hur vi nu vill beskriva det. Um, då kändes det ju bra. Då kändes och det. Det började väl rätt bra. Men sen sakta men säkert så började det man ana oråd lite. Och det är exakt det här jag vill komma till. För det är ju inte första gången Arsenal har börjat bra i match. Arsenal. Börjar nästan jämt vill jag säga en match bra. Första kvarten, första 20 börjar Arsenal bra. Och, och sen så tappar de fotfästet och liksom låter sig bli uppätna matchen. Och sen kan de aldrig ta tillbaka matchen. Förrän det blir halvlek då den bryts och de kan börja andra halvlek bra. Men sen blir de ju uppätna av det igen. Det känns som att när de väl förlorar initiativet så har de helt jävla omöjligt att få att ta tillbaka det sen. Som att det, inte, det finns inget jävla ranamma i dem Men att det här Man, man är mentalt svaga Ja, åh oh, gud ja Hur mentalt svaga eller, eller Är de alltså Allting är ju sportpsykologi Jag ska inte säga liksom att de är svaga mentalt För det, det kanske inte stämmer överhuvudtaget Men momentum svänger i matchen Det känns som att man, man har svårt att hitta Lösningar på hur man Ändra ett momentum ja. Förstår du vad jag menar jag förstår, när, Arsenal går, när Arsenal När man tappar en mål då. Tappar in en mål Och det gör man ju ibland ja. Så är det bara Hur man då har hittat lösningar på, på de problemen För vad är det man, man ställer ju frågor till försvaret Det är ju en populär term då mm. Men liksom när man ställer Okej okay, Så här är det matchbilden Hur ska jag göra för att påverka den Och det är väl egentligen tränarens Roll att förbereda spelarna på Hur de ska agera Att Okej, okay, om vi är mål, ja, men då kanske Pallet ska trycka på. Vad, vad ska vi göra då för att, för att lösa det här? Och det känns bara som att man går bort matchen till Pallet. Ja. Så att efter, jag vet inte, 25-30 där. Då var jag så här, jag vet fan alltså. Om vi löser det här. Eller det så, så börjar de bara börja äta sig in i matchen. Och då när Pallet... Äh, mer och mer och mer och ja. mer och mer. Ja, jag, jag håller med, jag håller med. Och, det, och när väl Pelles och övriga motståndare börjar så här, tugga på Arsenal för att äta sig in då är det som att Arsenal så här, lägger sig platt och bara dödar så här ja, men ät upp oss då. Vi orkar inte göra motstånd och så här, fight back. Och det här, nu, det blir ett långt utlägg för det här kommer på något sätt min, min slutpoäng. Och det här är ju inte första gången vi har sett. Och jag tror, tror, tror att vi blev lite lurade av det här för mot Tottenham. När vi vann 3-1, vilket var en fantastisk match. Men när man tänker på det, när gjorde vi våra mål? Första 20 minuterna, när Arsenal i varje match är som bäst. Det var bara att mot Tottenham så lyckades vi hitta målet tre gånger. För att Tottenham var svindåliga. Istället för att nu mot, mot eh, Palace lyckades vi hitta målet en gång. Och det är vissa matcher vi inte lyckas hitta målet någon endast gång första 20. Och då är det ju kört liksom. Då är det kört. Så jag tror vi jag blev lurade. Jag sträcka mig så långt som första 30. Men ja. Ja men är du med på mitt resonemang? För... Ja det är definitivt. Jag är ju definitivt med på mitt resonemang. Ja och det känns som att mo- vi har sett det förut. Att Arsenal börjar bra så tänker man. Åh jävlar nu är det klös i grabbarna. Nu är de motiverade och tända. Och så är de det i 20 minuter och sen bara. Nej okej okay, det blev inget. Så här ni får bollen. Vi, nu har vi gjort vårt. Och jag vet inte om det går hand i hand med. Att de är dåligt tränade eller om det är taktiska instruktioner eller om de bara svaga mentalt. För så jävla ofta som de får kramp också så, så här, lägger man ihop ett plus ett. Så kan det ju vara att de är dåligt tränade. 
För att de inte orkar mer än 20 minuter och bara så. Huh, har vi sprungit mycket. Nu får, nu, nu får ni ta bollen. Kan vi försvara lite? Och, om jag får... F- du får säga till Tobbe om du vill säga någonting också. För jag eh, pratar väldigt mycket, märker jag. Men... Och idag så det är enklare att bara lämna det fram och tillbaka än att man är fyra som snurrar runt Ex- eller exakt. En, en som inte är känd. Så att, alltså kör du på med utlägget men jag vet inte. Nej, men jag har, om jag får följa med ditt utlägg så här och vad var det du sa? Vänta, vänta. Oh, du sa något eh, hjälp jag hade det ju där. Jo, att Arsenal inte har något eh, mothugg. De har liksom, kan inte lösa problemen. Sa du något om, eller hur? Så det känns va? Ja, precis. Och jag håller med 100% om det. Och då tänker jag så här. För kommer du ihåg den podcasten som jag nämnde med Arsenal Vision och uh, Lee Dixon? Nej. Nej, jag nämnde om den för några pod- avsnitt sedan att den var väldigt... Jag följd... Jo, jag var för mig nämnt men jag har inte lyssnat på det. Nej, uh, och nu är den ju ganska långt bak i deras flöde för de släpper ju så jävla mycket content. Men återigen, jag rekommenderar alla att lyssna på den för den var väldigt, väldigt bra. För då pratar Lee Dixon om det. Att... När back in his days då, så, sa, så när motståndare liksom på planen ställer frågor till försvaret och de märker att fan han vänsterytten han har vi liksom inte koll på. Inte fan vänder de sig så här och säger paus, 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 paus. Öj, Wenger, vad ska vi göra nu för att få stoppa honom? Ha? Vad sa du? Ja. Um, Okej, okay. ja bra, då gör vi det. Utan det lös- får man ju lösa spontant och hitta på lösningar tillsammans på planen. Och det känns som att det fattar fattas i Arsenal. Det finns ingen så här okej, okay, där är vi ett problem. Du är så, jag är så du är så, så löser vi det. Utan det är så här, ja, oh, där är vi ett problem. Okej. Okay. Ja. Eller, eller, och då undrar jag... Jag, jag, och då undrar jag, jag om det kuttar ut det för dig eller hur, hur det blir. Men, uh, nej, men då undrar, ja, men det, det, undrar jag om ja. det är från Arteta att han har så himla, för de har ju hört att han är så himla strikt i sitt spel att det ska vara så här, det ska vara så här och det ska vara så här och så här att ingen vågar gå utanför de ramarna. För de märker att här har vi ett problem. Men om jag gör så här för att döda det problemet då går jag ifrån Arteta strikta ramar. Jag Men vet det inte om det är... Det som det är, om det är så här, om man vill jobba strikt man-man eller något sånt där. Det känns ju som att det kan vara någon sån problematik då. Att jag vet att vissa tränare har förespråkat att man spelar alltså ett typ, ett typ av zonspel och om du då går till en annan zon så förstör du hela zonspelets tänket så att säga. Jo, men samtidigt förstår måste, jag förstår precis, men man måste ju också vara lite flexibel i en match när man märker att här är ett problem. Uh, vad ska vi göra? Jag är helt enig för problemet blir ju att man blir så jädra låst i man blir så jävla låst i de här sätten att jobba annars. Ja, och det är tror jag... Och, och, då, och då, då begränsar man spelare och får de inga friheter så kanske de inte kan göra det de är bäst på. Det här med, typ, vet du det? Um, frihet under förtroende, eller förstår jag vad jag menar? Mycket bra. Jag förstår exakt vad du menar. Uh, och det tror jag är, går lite hand i hand med vad vi sa tidigare att Arsenal efter 20-30 minuter när väl motståndarna börjar tugga lite på dem att de lägger sig platta för att de säger okej, okay, vi väntar till halvlek så får vi säga vad Arteta säger, för gör vi någonting på eget bevåg så får vi skäll, typ. Är du med? Ja, det, det känns lite knasigt om det skulle vara så. Nu målar jag upp Arteta som värsta diktatorn här nu, men man har ju hört mellan raderna att han är väldigt bestämd på hur saker och ting ska vara, och är det inte så så får man packa sin väska och gå. Det var ett rim också. Två, 
Nej, men jag vet inte. Jag vet. Jo, men typ Matteo Guendouzi är ju ett praktiskt exempel. Han ville ju vara... Nu, nu, nu gjorde Arsenal rätt i att sälja och låna ut honom för han passar liksom inte in på så sätt. Men han levde i... Tydligen i Berlin också. Ja, precis. precis Att han är en free spirit. Att han vill liksom leva... Ha sitt ansvar på planen, som du sa. Frihet under ansvar. Och det gick ju inte alls hand i hand med vad Arteta sa. För du, så här, du ska göra det här på planen och det här och det här och det här och det här. Inget annat. Varken mer eller mindre. Och gör du, går du utanför den ramen, då får du inte spela. Alltså, det, och det märktes ju på han. Det är samma... Ja, går väl kanske säga om Özil också. en diamond in the roughs. Om man... Han går ju väldigt bra i Marseille nu. För Jo, men det han gick väl stundtals relativt bra i härt också. Ja. Så med det sagt så brukar det betyda att det är att han hade varit lösningen på några av våra problem. Nej, det tror jag inte. Det går ju, jag vet inte vad man ska läsa allt man tror på, men det är fortfarande så här skrivs det mycket att han är en stökig karaktär i omklädningsrummet och han gjort sig ovän med andra spelare och sådär för att han vill liksom ha det på sitt sätt. Och... Passar det kanske in där nere i Marseille då? Ja, kanske. Marseille är ganska stökigt överlag då. Ja, uh, det, det sägs ju det. Jag ska ju inte uttala mig någon tunga och jag kanske inte vet uh, så mycket om. Men det, det är ju snacket på byn så att säga. Ja. Uh, ja, jag vet. Ska vi säga någonting om... Uh, vi har inte sagt något om startelvan än. Ska vi gå igenom det? Det är ju ditt uppdrag i, idag att göra det. Vill du säga någonting? Om startelvan? Ja, vi gick ju direkt på liksom kött, att jag köttet på benet. Jag var väldigt nöjd ja. med startelvan. Jag tycker inte det kan bli speciellt mycket bättre. Nej. Jag ska vara ärlig. Det som märktes kanske lite tydligt var väl att vi hade valt att spela en mindre central, eller en hållande mittfältare mindre. Mm. Är väl någonting som var märkbart kanske. Ja... Uh, eller vad, vad, om vi nu bara går så helhet Jag kan gå igenom alla kille för kille Ramsdale mål Från vänster, Tomiyasu, Ben White Gabriel Tierney Hållande mittfältare Partey Vänster ytter PP Smitro, Ödegard, Saka Aboumeyang up front Och jag är väldigt nöjd med den Alltså en fy, klassisk 4-1-4-1 Som man aldrig spelar med på FIFA liksom <laughs> Nej. Jag skulle aldrig falla mig in Och ha det <clears throat> Men den valde vi att ta då Uh, sen så är det de, klart de har lite fluktuerande roller där inemellan Där de liksom inte är, de är nog inte så jävla bunna till att vara liksom Alltså de kan försöka flytta på sig lite i alla fall då. Mm. Men ja, nej, jag var väldigt nöjd med startövan Alltså det kändes bra, Man, jag hade en ganska bra känsla i koppen innan matchen uh, Till skillnad från, alltså, jag blev lite motsägelsefull då Men det är klart att jag trodde ju på vinst Det sticker ju inte under stolen, att jag trodde att vi skulle vinna Ja, det tror jag med. Absolut. Och jag vill bara fylla i det med startelvan. Jag skrev det till min bror eh, angående startelvan att så här, gör vi inte mål med de här spelarna på planen? För det var verkligen så här, nästan all guns blazing. Alla offensiva på plan och nu kör vi. Och gör vi inte mål med de här spelarna på planen då kommer vi aldrig göra mål. Och vi gjorde mål på en retur. Äh, mål gjorde man ju då. Jo, det är sant. Vi gjorde mål äh. på en retur och sen är liksom stök i sista minuten. Men vi skapade vi, vi skapade ju. Äh, vi... Ja. Nej men trots de spelarna på planen så tänkte man att det ska ställa till oreda och visst vi skapar lite men det var ju inte överdrivet mycket om man tänker hemma Nej, mot Palace. Nej, långt, långt ifrån det man har önskat. Exakt. Eh, I hatten av Tivira som verkligen har fått den klubben på fötterna här. Eh, så. 
Ja, är det för att han har en tydlig bild med hur han vill att sitt lag ska spela och inte som Artetas varken hackat eller malet? Och så... han, det kan ju vara olika faktorer som spelar in en sån här grej. Det, det, det får vi nog... Det, jag kommer inte gå in och analysera vad Pelles har, har gjort och inte har gjort. Men han har väl säkert fått dem att köpa in en gemensam bild då. Så. Men alltså du kanske har spelare som lackar sätt som egentligen vill spela och egentligen borde spela kanske i en annan klubb. Mm. Som, liksom, jag vet inte om det sprider, sprider dålig stämning Eller vad det är Men det, det är någonting som inte klaffar helt ut i klubben Är det, tror du Att Arteta I'm just putting it out there Håller på att tappa omklädningsrummet Eller är det bara att det är liksom Så då skulle jag verkligen inte sträcka Men inte som uh, o- o- Ole Gunnar Som har det riktigt jobbigt Är det så? Uh, vad skriver de i norsk är... media? Det har väl varit att uh... Alltså, jag skulle inte säga att det hänger löst Men att det hänger löst mm. Mm. Att det kanske inte är så jävla Han känns inte huggen i sten Så kan vi säga Nej, nej, nej. Uh, däremot tror jag att Arteta Är hugget, hugget i sten Jag tror att han har För vad han till skillnad mot Emery lyck, Har lyckats göra Det är att Arteta är ju en sweet talker Och han är smart Arteta Han har ju lyckats fjäska in sig Något gruvligt Hos, uh, hos The Cronkies du kronkis. Vad man läser och hör i och för sig om man kanske inte ska tro på allt. Älskar ju Arteta. Uh, och jag tror att och då, Kronkis kan ju inte fotboll. Och jag menar säger Arteta alla smarta ord han kan så tänker ju Kronkis, aha jävlar vad han kan. Det är klart han ska rodda klubben. Så jag tror att... Han kan ju också en del så det, de är inte helt fel där. Ja men vad fan kan han då? Ärligt talat. Alltså ärligt talat. Jag vet att Pep Guardiola <laughs> säger att han kan allt. He's so smart. He's so smart. He knows everything in football. He's so smart. Men ärligt talat, vad, vad har han visat att han kan? Om alltså, vi, om vi ärligt talat. Ja. <laughs> Frustrationen tar över. Ja, uh, men är det inte med all ser... rätt? Alltså, alla andra säger ju, ursäkta mig övrigt, men alla säger att Arteta är så smart och kan så mycket inom fotboll. Sådär. Men vi som ser skiten vecka in och vecka ut, sådär, ja, men vad är det han kan? För vi ser inte vad det är han kan. Kan inte någon då förklara för oss att det här som vi ser poängtapp var och varannan vecka i självverket är bra och kan allt inom fotboll. Vad är det han kan egentligen peka på det? För vi, vi kan ju inte se det. Resultaten pekar ju emot det. Men tydligen så säger alla att han är så jävla smart. Men vad är det han är så smart på då? Men alltså, okej, okay, om vi säger så här då. Bara för att du har en utbildning inom en visst ämne och så ska du börja jobba med det här och alltså applicera dina kunskaper i praktiken så är det kanske inte sagt att du praktiskt är duktig på det. Förstår du vad jag menar? Jag förstår absolut. Du menar att, att Arteta är... Tränare ska du snickisnacka med varandra så har ju de en annan syn att se på fotboll än kanske jag och du eller spelare för den delen. För det handlar ju inte om att hur smart han är. Det handlar ju om att han ska kunna överföra den här smartheten till spelarna. Och det kanske är där skon klämmer då. Ja, och då kanske... Ja, men det är bra. För då kanske Arteta är görsmart, men han är världens sämsta pedagog. Han kan liksom inte berätta, de här, överföra de här briljanta idéerna till... Uh, han, får, to- alltså, han var ju en ganska duktig fotbollsspelare, så jag, jag förstår inte riktigt vad det är som... Vad det låser sig, eller... Ja, jag vet inte. Men jag är inte beredd att tro att han är, han är inte nära att tappa... Uh, vad heter det? Omklädningsrummet, det, det har jag väldigt svårt att tro. Nej, och, det, och jag tror inte heller det. Och jag tror att han är absolut inte nära att få sparken för han har smörat in sig så mycket hos CDO och Kronkis och sådär. Så att alla vi, ni, vi, ni som hoppas på att han får sparken det kommer han ju inte få. 
Alltså det ska vara så Men återigen, det vi har ju nämnt här vid tidigare tillfällen att vem ska då in? Förstår du vad du menar? Ja, och vem ska då in? Vem ska man... in istället för ja. att heta? Men jag tycker, jag tycker att det är en annan diskussion. Alltså om man så här, bara har blodpudding hemma och ska äta det är så här, ja oh, vi har inte blodpudd vi har väl inte ha blodpudding, det är så äckligt Jaha, men vad ska du ha istället då? Ja det var inte det jag sa utan jag kommenterade att blodpudding inte är gott eller så här, jag tycker att det är två jo, det olika situationer. Du måste ju också ha alltså här, annars så blir det ju bara som att vi sitter och tycker och det är exakt det vi gör det för sig bara ja. sitter och tycker, men om, om vi nu på något sätt ska försöka komma några, alltså så här, faktiskt här, inspel i, i frågan så får man ju ha något annat liksom lösning på problemet Okej, men ta, då säger jag så här. Ta in Vera då. Han då sa ju efter matchen nu i intervju att han älskar Arsenal och är fortfarande ett Arsenal-fan. Att Arsenal är liksom är hans favoritklubb. Ja, men då ta in han då. Om man kan göra det här... Om man... jag, tror, jag tror det är inte det. Vi letar efter enkla lösningar på svåra problem. Men jag fattar... Jag först... ja, ja, precis. Och man, man kanske inte ska vara så trigger-happy. Men ärligt talat, det har gått två år... Och fotbollsfans har ju ganska dåligt tålamod också. Ja men det är inte, jag tycker inte att det är börja, jag tycker inte att det är dåligt tålamod för det har gått två år. Har det blivit bättre? Nej. Har klubben utvecklats? Nej. Kan man se förbättring? Nej. Han borde i alla fall få säsongen på sig och, och motbevisa dig och alla. Jo. Så ska jag säga. Ja, okej. Okay. Alltså att säsongen är utom, om det inte finns någon konkret förbättring och nu är det mycket nya spelare alltså att det har varit bra man har fortfarande släppt in väldigt få mål och sådär. Sen är ju eh, den domaren igår ett jävla fucking skämt alltså Evan är. Ja, ska, vi, ska vi snacka lite om det eller? Det är ju också en eh, hot topic. Ja han är ju ett, han är så jävla skämt alltså. Ja. Det, är helt, det är väl helt bizarrt är det inte det? Du, jag antar att du syftar på Sarkas eh, misshandel. Ja, det är väl en av dem. Men sen ja. också när de är 1-1-målet så sparkar de ner partij ganska duktigt. Ingenting. Mm. Alltså, hur kollar inte var på en sån grej? Alltså, McArthur går ju rätt på benet. Alltså, det är blodrött. Jag håller med Ian Wright. Eh, kollar i studion och så säger Ian ja. Wright och bara... Hur? Alltså, så säger så här. Ja, det var upper yellow card. Och så sa han, vad fan? Han sa inte vad fan, men... Vad är ett upper yellow card? Det här är ju ett, det här är ett solklart rött kort liksom. Det finns ju ingen i hela världen som kan övertala mig om någonting annat. Nej, jag håller med. Alltså det är det mest solklara röda kortet som jag, jag vet inte på hur länge. Jag skrev lite med Nico, Nikolas. Alla James. röda kort. Alltså, ja. ja nej men ja, han, han, busen, jo, men han, han eh, tränar ju kickboxning. Ja. Och han sa det där. Han sa så här, gör du det där i kickboxning? Och lägg märket nu att kickboxning är en sport som går ut på att sparka på varandra. Och han sa så här: Gör du det där kickboxning, då blir du automatiskt diskvalificerad. Sparka på stöd i benet. Ja. Eller så här: Bakifrån, han sa det i alla fall. Han motiverade inte varför. Men han sa så här: Gör du det där diskboxning, blir du, eller kickboxning, blir du diskvalificerad. Men i fotboll så här: Ja, bollen är fem meter bort. Du lastar en hel roll mot... Bollen. Jag tycker det är hemskt att ligan inte försvarar spelarna. För nu var det ju en sökare som får gå ut skadad på grund av det här. Ja, ja. Alltså hur tänker de på riktigt? De har ju inte tänkt till. Och jag kan på ett sätt förstå att huvuddomaren missade. Fast jag kan inte förstå det på ett sätt. Men så här, om vi låsas vara förstående så här. Okej, okay, huvuddomaren... Det, inte med vad, det går inte att missa det här. Alltså det är så jävla dåligt. Och det, och det är det som är så sjukt. Alltså att gubben, domaren uppe i var bara så här. Mm, mm. 
Ja, nej, det var nog inte så farligt ändå. Han sparkar ju bara benet av honom, men det var något så farligt. Nej, Martin, kör vidare. Det var inget. Alltså, det är så jävla vansinnigt. Det är helt, det är helt sinnes. Ja, det är knas alltså. Riktigt knas. Och det, och det... Och det är såklart det är Mike Dean också. Det är såklart att det är han. Ja. Sen, och sen är det den här. Så jag tycker det är två väldigt, väldigt, väldigt eh, diskutabla situationer. Och väldigt så som man kan diskutera hur han, hans eh, bedömningar av de här då, helt enkelt. Mm, mm-hmm. Det, det tror jag väl att du är enig i, eller? Eh, du menar den på Saka? Det är ju alltså, det är ju julost året om, liksom. Så är det ju. Eh, och sen är det den på Partey, menar jag också, eller? Ja. Ah, den är jag inte faktiskt den är jag inte enig på. Jag tycker bara att det där är Partey som är slarvig. Och det är ju fan inte första gången han är slarvig. Alltså, jag är så trött på honom. Fan vad jag är negativ idag, alltså. Men man har ju... Det är riktigt dålig match i för sig, men det är... Ja. Men jag, alltså jag är så trött på honom. Va? Han är så jävla bollkladd och så jävla... Du vet, alltså vad, vad, är det vi har, vad är det vi har köpt egentligen? Alltså... Och, ja, och, äh. Vi har ju hyllat han jättemycket sunt av alltså. Jo, jo, jo. Men så, alltså det känns som att Partey är nya Chaka. Så går han och gör sådana där grejer. Alltså hade Chaka tappat bollen där då hade ju Twitter och sociala medier exploderat. Att, det är samma sak där. Men hade Chaka sparkat benet av någon då hade han ju fått aldrig mer spela fotboll i England. Och hade Chaka tappat bollen så som Partey så hade alla sagt så här, ja det är Chaka, bin Chaka, ja fy fan, ah, han är så dålig, han tappar bollen jämt, ha ha ha. Men är det, alltså, alltså, det är så dåligt. Jag har rätt här, man måste vara konsekvent i hur man behandlar spelare också, eller hur man, så. Men det är klart, en domare har ju saker och ting med sig att har du ett rykte om det, att du är våldsam, så är du benägen att tro Eh, på liksom en halvdans situation där Chaka går in till exempel då, eller där vem är väldigt så stand up kille och McCarthy tänkte säga nej själv sidor men <laughs> mm. eh, jag vet inte Leighton Baines eller någonting ja. alltså, back, alltså, eller back in the day då har man ett annat sätt att se på saker och ting Ja, också. Jo, det är sant. Så är det, väl, så är det väl. Men jag tycker återigen, jag tycker inte att det är så där tycker vi olika, men det får man göra. Jag tycker inte att det är ruff på partiet. Ja, jag, jag, jag tyckte det kändes så. Ja. Och med, med, med tanke på vem det är så är jag lite så här jag, jag vill ju jag vill ju inte att det ska bli mål och då det är väl kanske därför man säger det lite också då, eller? Jag vet inte. Man är lite grann som den här Gordon Ramsay Jag är väldigt, jag är väldigt enögd där kanske. Ja. Det är lite grann som den här Gordon Ramsay mimen att å ena sidan så håller han om någon och säger så här: "Oh, it's not your fault." Oh, do do. Och så så här andra mot andra så här så här en idiot sandwich. Ungefär så är det med Arsenal och Thomas Partey och Granit Xhaka. <laughs> ja, du Filip. Ja. Um, men Benteke gör ju mål där Och det är ju klart att det är han då Han har ju inte gjort mål sen senast Det är ett starkt, starkt mål, inte så mycket att säga nej. Jag lastar verkligen inte Vår goda keeper för det överhuvudtaget Nej, 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 nej det, Däremot så lastar jag ju personligen Partey och jag tycker att Gabriel är lite Slö i sitt försvarsspel också ja, han, var, han var ett steg, halvsteg efter Jag tycker han är tillräckligt bra för att inte vara det Ek, uh, Så att det är två sådana individuella Prestationer som kunde vara bättre mm, Yes Um, och det var väl genomgående kanske Att Partey gör en ganska så dålig match ja. Gabriel gör ju långt ifrån sin bästa match 
Absolut. Jag tänker att Arsenas inmittfält den här säsongen eh, har ju fan varit horribelt. Alltså någonstans ligger ju Patrick Vieira och vänder sig i graven. Eh, oh wait. Ja, han är inte död. <laughs> Nej, det var ett skämt också att det var Vieira vi mötte också. Ja, så han, ja. han slickade väl sällan runt munnen och bara tänkte, åh det här dåliga mittfältspelet det utnyttjar vi. Eh, ja, det gjorde de ju. Ja, och ska vi gå direkt på dåligt mittfältspel så är det ju, kan vi prata om eh, Palace 2-1-mål också. För då är det ju inte Partey utan då är det ju kollegan Lokonga som tappar bollen också. Alltså så mycket bolltappa. Det, det börjar ju lite längre upp än så. Jag tycker att eh, man också har eh, Saka innan han går av gör ingen, gör ingen nöjd. Ödegård gör nog sin sämsta match när han kom till Arsenal. Ja. Eh, mitt row var ju stund stundtals undrar om man var på banan ens. Så illa tyckte jag faktiskt att det var. Ja, um, ja, och det är... Anfallsmässigt av Bomeyang tycker jag är en halvdagen, eller han är väl okej okay insats, men han har inte så mycket att jobba med för att de där bak uh, inte presterar. Ja, men, P- ja. Ja, men, får jag bara hoppa in där? Några för... bra grejer. Ja. Ja, angående Bomeyang, så var det, han var ju, mm. man såg ju han sprang och pressade och så här att han verkligen ville han gjorde ett mål och han var on fire, men det är ju som du säger när resten av laget liksom bara går och lallar boll och inte vet varken ut eller in, vad, vad har Aubo att jobba med då? Ingenting. Och det jag tycker det är sånt slöseri med med anfallskvalitet så som Aubameyang, att man för det, det blir ju sen till slut att han bara står i boxen och väntar på bollen mot tre stycken Pelles-försvarare. Och återigen, det är inte så man använder Aboumiang. Det är så jävla slöseri med, med resurs. Det känns som att Arsenal... Ja. ja. Det här Arsenal hade behövt Gero. Alltså köpt tillbaka Gero, parkera han i straffområdet. För det är en sån striker Arsenal behöver. Och så slår vi in bollar när vi har rullat tillräckligt och inte vet vad vi ska göra. Men nu har man ju Auba där som... Vi talar om Giroud så såg en statistik där de hade jämfört han med Antoine Griezmann och han hade marginellt bättre statistik i landslaget eller vad det var än Antoine Griezmann. Ja, Giroud ja, Giro har väl också gjort hyfsad succé nu i Milan också. Jo, fast där han passar in där i den gammel gubbestugan längst fram med Slatan som morfar har sagt. Slatan. Ja, nej men precis... Förlåt, fortsätt med abonnem- abonnem- ab- abonnemang. Fortsätt det där. Ja, om, det, det, det är en klassiker när folk inte kan uttala efternamnet. Abonnemang. Per-Erik Abonnemang. Ja, det är klassiskt namn. Nej, men du, det började Nej. ju längre fram i en bolltappet, eh, deras 2-1-mål. Och för, och om jag får bara fortsätta lite till så börjar det med att Lacazette får ett bra läge när han faktiskt väggspelar sig ihop med abon- ab- ab- jag höll på att säga det igen, abonnemang. Uh, och liksom skjuter Pallas målvaktsräddar. Arsenal får en hörna. Och sen händer ju typ det mitt irritationsmoment nummer ett i fotboll. Det är när man själv har en hörna och sen tre sekunder senare så har andra laget anfall. Alltså det får bara inte hända. Jag blir så, och så nu, nu gör ju de mål på det. För då en hörna som ändå klassas som en målchans. Och sen ja. fem sekunder senare så har Pallas 2-1. Så har Arsenal den i röda. Det var en målchans för dem istället. Ja, hur f- det är ju, o- för att använda Aritetas ord själv, det är ju oacceptabelt att det blir så. Jag blir så fruktansvärt irriterad varje gång det händer för det, det, så ska det inte hända. Nej, det är jag helt enig om och det är också en bra en terminologi att säga att det är oacceptabelt. För det, nej, det var för dåligt. Det var för dåligt helt enkelt. Ja. Man sätter sig i positioner i försvaret 
Eller över hela banan egentligen så jag tycker det är piss liksom. Ja, och där är Lokonga som tappar boll och han, så här, han får bollen och säger ah, jag vet inte vad jag ska göra, ah, hjälp. Och så var det någon gång Tomiyasu som för övrigt tyckte jag gjorde den ändå en helt okej okay match. Men han får bollen och bara säger ah, jag vet inte vad jag ska göra, hjälp. Och så typ snubblar de på bollen för att han blir så paff när Pella sätter press. Och det är så här, tränar aldrig Arsenal med press. Arsenal vill säga att de ska ha spela med pressspel. De måste väl träna på det på träningarna, men det, det, man ser ju inte ett spår av det. Jag förstår, jag förstår ärligt talat ingenting. Va? Det behövs tydligen inte. Nej. Uh, jag förstår ingenting. Men du, uh, Tobbe. För att citera dig själv. Lackasett. Ja, ingen... oh, gud ja. Ja, jag är ju ingen människa glad. Nej, uh, jag sa det typ. Jag, det kan ha varit typ 10 sekunder innan han äter eller någonting. Då ja. skrev jag Lacazette gör ju ingen glad skrev jag. Japp. Och så gör ju han 2-2 då. Mm. Och jag menar <laughs> så i ärlighetens namn att, att de alltså han är ju på rätt plats där. Det är ett jävla grötigt äh, jävla grötigt och de firar ju på något sätt som att de har vunnit ligan. Äh, eller det, känd, det, det så så ut på när han gjorde det. Men återigen så är det på PS som slår in den Scruffit, Ben White får iväg en, eh, en halvdagen vrist. De räddar mållinjen, retur ut och då är vi där. 2-2. Uh, too little, too late är det väl. Har du sett de bilderna på när Ramsdale har sprungit upp och firar med laget? Uh, det har jag faktiskt inte gjort, men den gubben är ju, alltså, även om han släpper in två, jag skulle inte vilja lasta han på något av målen i ärlighetens namn. Absolut inte. Han gör ju han gör sitt bästa. Ja. Uh, Nej, jag, jag, ah, nej han, är, han är en kung. Jag såg de bilderna på Twitter och Instagram och sånt. Och vill ni se dem själva så gå in på Arsenal Göteborgs eh, Instagram när ni hör detta. Arsenal GBG så kan ni se det. Ja, men jag, jag, han bara står där och han firar ju mest. Då har han ju löpt över hela planen till Lacazette och firar med laget. Och det är han som är gladast, Ramsdale. Men jag tänker att så här... Ja, men han är ju det. Han, han är ju typ som, som ett fan. Ja, ja. Och han tänker att nu har jag släppt in två bollar. Nu kommer jag bli syndabock. Trots att både... Jag tror att alla... Håller med om. Det är inte Ramsdale man ska hänga för de bollarna. Men jag tror att han känner så här. Jag släppte in två bollar. Not on my watch. Att, det är, att jag blir syndabock. Och så blir han så jävla glad liksom när, när lacka på något Not sätt. On <laughs> Not on my watch. Ja, ibland är det så. Det är ju ett lag. Och, och ibland är det han laget och ibland är det laget han. Och det kanske var så han kände. Fast det inte är så att han ska lastas. Ja. Um, så. Bra sagt där. Ibland, men, ibland räddar han laget och ibland, ibland laget han. Bra sagt, tycker jag. Sen har vi ju... Jag vet att den här spelaren spelar ett annat lag. Aha. Närmare bestämt Chelsea Boo. spelar den här spelaren. Nu ska jag komma närmare nu. Jo, men, men lyssna nu. Ja. Då är det som följer att Antonio Rudiger har gått ut och sagt Hur fan kan inte Mendy vara aktuell för Ballon det år. Mm. Och det är väl lite det här temat med målvakter är så bortglömda alltså. Ja, ja så är det. Men jag tror... det, ja. det kommer ju aldrig vara en målvakt eller försvarare som ville Ballon det år på liksom så här de närmsta hundra åren med tanke på att ja, det känns inte som, det känns som att det är så det är nu för tiden. Men är inte rätt med om jag har fel Fabio Cannavaro den enda försvararen som vunnit Ballon d'Or? Jag vet inte om han är den enda men han är definitivt den senaste. Ja, och det var ju 2006. Ja, men det är ju lite på samma premisser som Luka Modric fick det 2018. Ah, det här med det. att 
För det, det var, jag såg också någon statistik mellan eh, Luka Bodrich och, och Ronaldo. Ja. Och då var det typ så här: Ronaldo hade gjort 60 mer mål eller någonting. Så tänker jag så här: det, det kan ju inte vara det enda vem som har gjort mest mål. Alltså, det är det som är störst betydelse för sitt lag. Ja. Och nu var det också. Nu var det också. Um, landslag då såklart. Just det. Uh, är det här en lång utläggning till att du ska komma någonstans i slutet att Ramsdale ska bli nominerad till Ballon d'Or också eller? I wish, gubbar, I wish. Uh, det kommer. Så, men alltså fram till uh, ska vi se. Alltså, jag är tillbaka på uh, på liksom 90-talet nu när det har Jean-Pierre Papin och Lotta Matthäus till exempel. Och, mm. Nej, det är ju inte, det är ju inga backa som vinner det, så det kan vara så att han är den enda backen. Ja, du har det framför dig? Jag gjorde en snabb googling då. Ja. Uh, uh, Maldini har aldrig vunnit, eller? Han känns ju... Maldini har väl aldrig vunnit, nej. Nej, nej, nej okej. Okay. Han känns som en försvarare annars som börjar kompatibel. Han, Maldini har kommit trea en gång. Okej. Okay. Två gånger. Ja. Uh, och så har du uh, även Gianluigi Buffon Kom ju tvåa 2006 då När Cannavaro fick den Just det, men vilken är den Arsenal-spelare Som kommit högst till Ballon d'Or? Oh, det, det vet är inte jag Thierry Henry. Ja. Thierry Henry Thierry Henry, och han kom tvåa Det året Nedved vann, var det 0-2-0-3? Stämmer Och det är, och, och på tal om Sjuka grejer Nedved gjorde ju typ tre mål och två assist den säsongen Och Henri Bing Henri gjorde ju 50 mål och 50 assist Det är det sjukaste rånet någonsin Men då kommer vi tillbaka Till det här med Vad väger mest liksom Förstår du vad jag menar Och var det då att Arsenal bara vann FA-kuppen det året medan Nedved typ vann Ligan och kuppen Typ med Juve det... Det, det hade inte förvånat mig om det var något I den stilen men det är ju det här Nedved, är det 2002? Var det då de... 2003 är det i och för sig, ja. så det är ju inte ens ett mästerskapsår. Nej. Jag tänkte om det var en mästerskap som spelade in det här också. Eh, men det var det inte. Eh, jag vet inte. Men det måste ju varit att Juve typ vann trippen och Arsenal bara vann FA-kuppen, typ. Men Nedved, är ju ingen, han var ju ingen jätte... Han, han hade inte så sjukt många mål från sin position. Det, kan, det var ju aldrig, väl aldrig hans roll heller då. Nu är inte jag så jävla duktig på Juve tidigt i 2000-tal. Men... Nej, men det, ja, nej, men det men är ju... Juve allt. Det är ju sjukt att Henri inte vann då när man kollar på... Men ja, ja jag vet inte. Um, hur hamnar vi här? Just det, du ville nominera, nominera Ramsdale för Ballon d'Or. Det var så vi hamnade här. Ja, korrekt alltså. <laughs> Ja. Stämmer att Ramsdale ska vinna ballon i år Där har vi det, där har vi det. Men eh, vad fan eh, Lacazette Jag tycker han gjorde ett bra inhopp Och mot Aston Villa nu på fredag Så ser jag faktiskt hellre Lacazette starta än eh, Aubameyang Oj så mm. pass ja, men jag tycker Så det. skulle jag absolut inte sträcka mig Nej ja, men jag tycker det Jag tycker Lacazette typ är bäst på planen i Arsenal eh, Från när han kommer in Det är ju då vi börjar skapa och kan spela det. Vad sa du? det är många som håller med om ja. det men det är då vi börjar spela och kan skapa och sådär. Och, och jag tycker det är så här: nytt kontraktsyndrom så jävla hårt från Lackasett. Inte med det sagt att han spelar för nytt kontrakt i Arsenal. För det går ju ut i sommar. Men han spelar ju för nytt kontrakt någonstans. Så han måste ju visa sitt yttersta, 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 yttersta hela tiden för att så här få ett Alltså, luk- Leon kan han nog alltid gå till. Jo, jo, men han vill ju kanske få lite mer pengar i kuvertet. Och det är ju exakt samma sak med Aubameyang innan han skrev på hans nya kontrakt. Han bara var bäst och så nytt kontrakt. 
inte så bra. Och så Özil var bäst nytt kontrakt inte så bra. Det är så här nya Walcott är det bästa exemplet. Mm. Var king och så fick nytt Nej, kontrakt och Erik, sen bara Erik Karlsson i hockey är det, typ det bästa. Jo jo, okej, okay, men exemplen är ju många och det bevisar ju bara tesen ja. att det är det här nya kontraktsyndromet som vi ser nu från Lacazette för jag tycker jag tycker han tillför mer än Aubameyang och det tycker jag på del, delvis är för att Lacazette har lite mer de här Jero-kunskaperna, att kunna suga tag i bollen och stångas med backar och det tycker jag inte Aubameyang kan på samma sätt jag tycker inte det Det ligger allting i det du säger men jag gillar ju Aubameyang mer än vad jag gillar eh, Lacazette jag tycker Abou- Men vi får, se, vi får se vad det är, jag vet inte vad riktigt det är det känns som att eh, det, jag skulle säga att det är offensiva mittfältet som inte, som inte levererar så som de ska jag tycker ja. inte nödvändigtvis att försvaret är så jävla pissigt eh, i ärlighetens namn. Utan de har väl typ två, tre chanser. Eller Ramsdell gör ett par bra räddningar. Alltså. Det ja. ska inte... Ja. Nej, jag tycker att det går att sätta fingret på vad det är som inte funkar. Jag, ty- jag tycker inte. Jag tycker det är liksom hela laget som inte funkar. Men framförallt kanske inne mitt fältet. För på någonstans någonstans old school sätt så är det så här, vinner du inne mitt fältet så vinner du matchen. Vinner du kampen på inne mitt fältet så vinner du matchen. Och, och Arsenal vinner ju aldrig i kampen på inne mitt fältet. För dels när Tierney bombar framåt på hans vänsterkant vilket vi älskar att han gör men då väljer Arsenal Arteta att en inne mitt fältare ska gå ut och täcka för Tierney. Ja, och då blir ju Partey eller ja, oftast Partey ensam inne mitt fältare igen. Eh... Uh, så är det inne i mitt fältet där vi där vi helt enkelt tappar. Fast det, för samtidigt så är det offensivt också. Ja, för, med de offensiva pjäser vi har så är vi så jävla dåligt offensivt. Alltså det är ju skrämmande. Alltså. Ja, det, var, det var lite för dåligt offensivt. Så kan vi ju säga. Uh, så kan vi definitivt säga. Då, då, då uttrycker jag mig ganska milt. Va? Ja, ja, ja. Uh, ja. Har vi något mer att säga från matchen eller? Det känns som att vi har tömt oss på det mesta kanske. Jag, vill, jag är glad att Oskar då fick se en lika match och inte att det blev en förlust. Det var roligt att du sa det. För visste du det att jag har en hälsning från Oskar? Jag tänkte klippa in ungefär här. Gråt eller? Vad sa du? Gråter han eller? Nej jag vet inte. Han skickade... Det var att det var så dåligt. Nej, men alltså, han har skickat en liten ljudhälsning. Alltså, vad är en podd utan Oscar? Han är ju med i alla avsnitt, så att det är klart han ska vara med idag också. Han var ju på matchen då, igår, live. Har tydligen haft time of his life i London. Träffat massa goda gubbar. Men jag tänker, innan vi går vidare på det här topp tre säsongens spelare som du ska ta ut poäng i, Tobbe, så klipper vi in Oscar och så får vi se vad han har att säga och hans uppfattning live. Vi klipper in honom här. Hallå, här kommer en kort hälsning från London. Jag sitter här på mitt hotellrum i Canary Wharf och jag ska precis checka ut. Och som många av er vet så var jag på matchen igår och det var helt fantastiskt att vara tillbaka på Emirates. Jag var på klockan lower bakom målet. Kanske inte de bästa platserna så, men inte den bästa sikten kanske man ska säga. Men det var fantastiskt att vara tillbaka och jag har också under helgen haft möjligheten att få träffa många fantastiska människor. Arsenal-fans från USA och jag har fått chansen att träffa 
fans från ja, här i England och engelsmän helt enkelt och så självklart då har jag även fått chansen att träffa James McNicholas, Gunner Blog och Elliot Smith, Yankee Gunner och Clive och så Tim Stillman. Vilket varit, det var väldigt kul att få träffa gäster som vi har haft i podcasten tidigare och få träffa dem IRL så att säga. Men jag ska ju även gå på matchen på, på fredag då. Och jag tänkte väl inte att jag skulle ge någon, någon mer analys av gårdagens match utan det överlåter jag till Filip och Tobias. Och jag vill bara säga hej till er alla och jag är tillbaka efter Aston Villa-matchen. Då kan jag ge en mer analys av hur det var att vara på den matchen. Så hoppas alla har det bra där ute. Take care. Så då är det tyst att ta. Då kan jag klippa ljudvågorna lättare. Eh, är du med igen så kör vi. Ja. Eh, så det var Oskar Axelsson. Alltid lika trevligt att höra hans stämma. Eh, Tobbe, är du redo för att ta ut de tre bästa från matchen? Stämmer. Eh, det är jag. Då ska jag ge en liten brief till om vi har några nya lyssnare. Hur det här går till. Då är det alltså... Tobias Andersson som ska ta ut sina topp tre bästa från matchen, Palace-matchen. Den du tyckte var tredje bäst är ju en poäng, näst bäst två poäng och bäst hela tre poäng. Och så följer de här poängen med i en sluttabell. Så ser vi slutet av säsongen där i maj vem som har varit bäst helt enkelt. Och du har ju din vana trogen gjort det likadan, eller hur det stämmer? Nej, jag har faktiskt inte gjort det för den här matchen. För jag var så, gjort nej, det? jag var så jävla fruktansvärt besviken. <laughs> Men det här är också en match där det faktiskt finns spelare som har gjort bra ifrån sig innan från andra matcher man har liksom eh, kollat på eh, alltså jag vet inte, Brentford-matchen där man bara vill eh, gå under jorden liksom. Jo, jag vet det, men jag vet men på ett sätt hade jag den känslan efter den här matchen och lite fortfarande har Jag tycker nästan att den här 2-2-matchen mot Palace ja, inte riktigt, men är fan svider nästan lika mycket som den mot Brentford. Jag tycker det var så fruktansvärt uselt så efter matchen bara stängde av och la mig liksom. Jag, or- jag pallar inte. Vad sa du? Ja, bra var det ju inte i alla fall. Nej, men eh, jag ska ändå kommentera det dina poäng, för det tycker jag ändå är lite roligt. Vill du börja med din enpoängare, tredje bästa i Arsenal, vem var det? Ja, det är så här att det går till den kära Tomias mm. för en mm. poäng. Uh, alltså jag tycker faktiskt att han gör en ganska solid insats, uh, vad än folk säger. Uh, var ganska aggressiv uh, Från sin position som vanligt uh, uh, Han hade väl inte sin bästa då Passningsmässigt Men i övrigt så är det, ser jag att Han gjorde sitt jobb för att dra så åt till stacken Du såg ju väl det också Att Tomiasso blev utnämnd till uh, Månadens spelare uh, Där i ja. september ja. Och det hatar jag inte Nej, nej Sen han... man säger det, vad fan har vi tagit den här killen för Så nu bara, ja, bästa spelaren <laughs> Liksom. Ja. Det, har gått, det har gått från den här klassiska I'm sorry that he didn't cost 50 million pound liksom. Exakt så exakt så Nej ja precis Det får man ändå ge Edu och Arteta Att han verkar så so, so far vara ett fynd Ja det är Onekligen ja. Cedric är inte lika glad Nej Nej det förstår jag att han ja. inte är Ja exakt Ja men eh, en poäng Tomias så jag köper det rakt av Absolut eh, Näst bäst i Arsenal Vem var det då? Det var 
Mm. Han har en hel del uh, Han har en bra räddningar i matchen Som gör att vi håller oss kvar Och han kan inte lastas målen Därav så tycker jag att han hamnar på um, en, en andra plats helt enkelt Jag hade kunnat switcha de här två också Efter sig med facit i hand men, men jag tycker liksom att Där är det Jag läste någonstans att hans uh, Alltså passningsspel Ramsdale var hundraprocentigt och det ser man Ja, f- riktigt bra. Ja. Riktigt bra. Det ser man fan inte ofta från en målvakt. Det är speciellt en passning. Det är en dels nästan sket på det mig. Det är det de sa om han att han hade dåliga fötter. Är inte det Ramsdale har fått skit för? Jo, och det var ju lite lustigt för det var väl i Sheffield United att så här, men han har ju inget bra att spela ut från backlinjen, men å andra sidan i Sheffield United, vilka backar ska man spela ut till i backlinjen? Där har vi typ Två orker som mittbackar Inte fan vill man lägga kortpassningar till dem liksom. Det är väl lika bra att skjuffla upp bollen Så mycket som möjligt Tre orgsklubbar, då är väl ändå Stoke med där också eller? Oh, ja. Stoke är verkligen så här klassiska orgsklubbar Ja, 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 ja. Defin- Stoke är ju nummer ett Börn lever också Någon sån riktig jävla mitt, Alltså så här stora mittbacksklubbar Burnley och Stoke, där har vi dem tycker jag Och sen Sheffield Burn, United Burn, Ja, Burnley, Stoke och Sheffield United Topp tre orish mittbackarklubb <laughs> Ja, nej, men så här, och då spelar man då en Ja, spelar man då en orishklubb Inte fan, lägger man små goa alvpassar där Utan då bara sjunger man ju iväg den Så det tänker jag så här Man såg ju inte det spelet hos honom där För att de inte ville spela det spelet Men Arsenal ville att han spelade det spelet i Arsenal Och där är han ju Riktigt bra. Det är speciellt en pass som man gör eh, i första halvlek när han, så här, han lägger en sån jävla fin smörpass typ över hela planen och friställer Ödegård. Eh, och då tänker man, yes, vilket gött kontringstillfälle. Men sen eh, blev det inte det. Nej, <laughs> äh, så är det. Äh, så, han, jag, jag gillar han. Ja. Och det är de som har hört podden ett par avsnitt i alla fall. Då är det ju liksom att jag ska tatuera in hans namn på mig typ. Nej, men inte riktigt så. Men han är ju... Man gillar ju han liksom. Blir det någon Ramsdale-tröja nästa säsong? Eh, alltså Smålvalls-tröja. Ja. Kanske man får någon t-shirt eller något. Men du vet, jag är ju så jävla mycket sport och musikgrejer så du anar inte. Man vill ju vänta tills Ramsdale har nummer ett på tröjan, eller? Eller är det mer, i och för sig mer hipster att ha Ramsdale 32? Ja, det, det är så OG tänker du eller? Ja men precis så här. Jag var Ramsdale fan innan han var Det är ju typ de nu som har Alltså Smith Rowe är ju min favorit Men jag är lite grämer mig lite att jag har Smith Rowe 10 på ryggen Man vill ju ha de här Smith Rowe 55 Smith Rowe 32 när man visar att jag var så här Fanboy back in the day liksom Är du med mig? Ja alltså Ja, nej jag vet inte. Jag har ju också gått in i det här att jag inte kommer att äh, köpa någonting så länge äh, våra hatade ägare är kvar. Och det håller jag fast vid. Ja. Och det ska du ha respekt för. Äh, absolut. Men du, Tobbe, vem var egentligen bäst i Arsenal då? Äh, det är sjukt. Det blir 2-2 så kommer jag att ha Ben White som den bästa. Mm. Äh, mm. Ja, det hade nog inte sett komma va? Nej, faktiskt inte. Eller jag, fan, jag tycker... Ah, det är svårt den här matchen för vi släpper in två mål. Men det är ju inte... Samtidigt, White kanske kunde gjort bättre på Palace 2-1-mål. Jag tycker han är lite väl passiv i försvarsspelet. Kanske, kanske. Ja. Jag säger kanske där. Men... Eh, jag ska han... säga så här. Mm, mm. Väldigt lugn ja. när han har bollen liksom. 
Och han, jag tycker inte han satte en fot fel. Det enda då man kan säga då är det här med 2-1-målet. Men i övrigt så fläckfri insats av Ben White. Jag älsk- skulle jag vilja påstå. Jag älskar också Ben Whites utflykter han gör ibland. Han tar bollen, för ingen att passa. Han bara, nej men du gör det själv då. Och så bara sätter han fart framåt. Det gillar jag med Ben White. Ja, sen är det så här. En bubblare då som kanske skulle med på listan är väl då i lite snabb... Um. Vad heter det? Like sett. Mm, mm. Men jag tycker det är. Alltså. Ja, jag vet inte. Lukonga till exempel. Jag tyckte han var jättebra när han kom in. Staka, PP, Ödegard, Smith Rowe. Alla de gör. Det är lite så här. Mellanmjölksinsatser. Att det var. Jag tyckte det var väldigt. Uh... Ja. Nej, det, var, det var för dåligt helt enkelt. Jag tycker PP var bäst i Arsenal i första halvlek. För då ty- jag tycker ärligt talat att han var bäst då. För han, du vet, han dribblade och gjorde vad han ville. Han spelade på små ytor och han hade lekstuga. Men i andra halvlek ja, han var så fruktansvärt jävla dålig då. Det var verkligen natt och dag. Men du, kort bara om Ben White. Såg du den intervju med honom när han sa att han inte kollar på fotboll hemma? Och sociala medier har gått loco. Så här. Hur kan ett fotbollsproffs inte kolla på fotbollsmatcher hemma? Såg du den? Har du sett... Nej. Nej. Ja, han var i någon intervju med Arsenal och så var det så här. Han som intervjuade så här. Ja, vi, vet jag inte vad frågan var, men svaret var Ben, sa ben White i alla fall att så här. Ja, men grejen är, jag kollar inte så mycket på fotboll hemma. Du vet, jag är på träning 4-5 timmar per dag och så åker man hem och då vill man gärna tänka på annat för att koppla av och så där. Och det köper jag ju rakt av det svaret. Det är inte som att du när du jobbar på ditt hotell 8 timmar per dag åker hem och sen spela monopol på att säga men så här leker Vad fan tror du det är? Jag håller på med egentligen Nej men det är inte som att du, vänta här kommer en till Det är inte som att du som jobbar på hotell åtta timmar per dag åker hem och kollar på pang i bygget Jag tror att jag skulle göra det kanske men ja. pang i bygget är väl en serie jag inte har kollat övrigt mycket på Nej det är en brittisk serie om Faulty ja, ja. Towers, älskar svenska översättningar på engelska saker stundtals. Ja, det bästa är ju gamla Bond-filmer de översätter till svenska. Det är helt bara så här, fan hur mycket sprit han är druckit här egentligen. Men i alla fall, då sa ju Ben White att då vill jag tycka om att koppla av och göra annat så jag kollar inte på mycket fotboll hemma. Och då var det ju shitstorm all over internet så här, oh, men hur kan ett fotbollsproffs inte kolla på uh, fotboll? Du måste ju kolla på fotboll för att bli bättre och det här är ju fan skandal och Arsenal borde sälja honom. Uh, men då har inte du tagit del av något av det här. Nej, och jag är lite snabb också så är väl rimligt att ha en balans för han är ju människa först och främst. Ja, jag tyckte det ändå det lät. Jag menar, han spelar ändå i Arsenal. Nu är inte Arsenal världens bästa lag längre som vi en gång var. Men jag menar, har man kommit så långt som man spelar i Premier League utan att kolla på fotboll på fritiden då har man ändå lyckats med sin proffskarriär. Kan man, kan man titulera sig som världens bästa lag när vi dessvärre inte vann Champions League? 49, 49 Jo, jo men du förstår, du förstår vad jag menar Det här är inte alldeles för att såga klubben Utan det är mer för att vara rent konkret liksom att Bäst i världen kan ju vara ett land Titulera sig Och det är ju uh, pizza, Pizzanationerna i söder nu liksom. uh, Fast de vann EM Förlåt EM Men de är ju ja, Alltså du har ju själv ja, Nej men jag köper det du säger Nej men, uh, ja, men visst Men på ett sätt tänkte jag att det låter väl ändå rimligt att han har hittat sitt sätt att koppla av på. Eller så här, då gör han annat liksom. Så jag tyckte det var lätt hälsosamt. Kommer du ihåg han, fotbollsspelaren, han spelade nog inte i Blåvit utan han spelade i Köpenhamn och Djurgården. Och sen gifte han sig med Karina Berg. Vad heter han? 
Erik Berg. Just det, men han hette ju något innan Erik Johansson. Korrekt. Ja, han vet ju också vad han sa. Han, kollar ju, han kan ju ingenting om fotboll. För nu har han väl slutat va? För han fick för mycket skadeproblem. Men han var ju likadan. Han kan ju ingenting om fotboll eller kunde eller så. Eller kan. Men han var jävligt duktig liksom. Han spelade ju Champions League-fotboll med Köpenhamn och så. Så att man kanske inte måste kolla på Ett fotboll. Ett de kände är väl alltså Ekoto, han spelar i spads. Mm. Som sa att det var bara ett jobb för han. Han gillar inte ens fotboll. Och jag tror att det kan vara så för många att så här, har du en talang och du är duktig i fotboll, då får man ju ändå utnyttja den för att tjäna storkovan liksom. Eller, jag kan... Ja, det tror jag väl. Ja, och det svider för fans som måste säga, när man liksom blöder fotboll för ett lag så här, då vill man ju inte ha legosoldater i laget men på ett sätt har man ju det. Fotbollsspelare, så kan man beskriva det så. Kan du ta det igen? Alla spel- fotbollsspelare är väl mer eller mindre legosoldator. Mm. Jo, jo, jo. Det, det är väl så. Det är väl så. Ah, I alla fall, det är om det är om Ben White. Um, yes. Uh, men du? Har du något? Ja. Ska vi, uh, innan vi rundar av. Det är match på fredag igen. Mot uh, hemma igen. Mot Aston Villa. Vad säger du om det? Ja. Våra tips att, är redan spruckit. Med, med, med facit i hand så känns det ju spontant som att... Uh, jag vet inte, jag har väldigt svårt att uttala mig om det För att det känns som att det var en säger så kommer det bli fel ja. Jag tror det kommer bli Jag tror det kommer bli tight. Det tror jag mm. eh, Martinez, hur mycket kommer han säga intervjuer efter matchen? Jag vet inte Jag vet inte Filip Nu är det väl det och Nu är man inte lika besviken för det Att Martinez har lämnat, eller hur? Nej, fan För att nu har Ramsdell kommit, och, kommit fram Och stått upp bra liksom Vi har ju nästa Ballon d'Or-vinnare i laget så. Stämmer Nu är det ju nästan mer Martinez who? Uh, nej, men alltså Jag tror ändå att när det är, Om det är bara fejdar lite Så blir det liksom inte samma Det här, för fan vilken dålig keeper Utan man har glömt att Leno ens är kontrakterad av klubben typ. Ja, 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 gud, ja, det är sant. Jag tror ju Leno kommer ta första bästa flyg typ i januari för han måste ju spela. Han måste ju få spela. Det, det han kan leva på att han är Tysklands tredje keeper typ i landslaget eller någonting. Jo, ja, men hur länge kommer han få vara det när han öter bänk i Arsenal? Det är därför jag menar att han måste ju få spela för att fortsätta vara landslagsmålvakt liksom så. Ja, jamen. Ja. Uh, Aston Villa ligger en poäng bakom oss i ligan. Men det är ju ett jävla getingbo hela ligan just nu. Är ja, det, är det, det är ju jämnare vad man hade trott faktiskt. Ja. Sen uh, kan man väl skratta lite extra åt United som jag inte undrar vad fan de var vi är dåliga. Jag vet fan vad de håller på med. Ja, och så säger, har de ändå 14 poäng och ligger på sjätte plats. Men jag hör vad du säger. Men det att man kan oroa sig över det är också om hur länge Liverpool kommer gå utan att förlora en match. Men de kommer ju förlora någon gång, förr eller senare, så är det ju. Ja, är du, är du på riktigt rädd för det där? Alltså jag blir lika orolig varje säsong. Då tänker jag så här. Men liksom inte PSG och de andra har kunnat lösa det back in the day så, så vet jag liksom inte. Nej, 
Ja, jag är det bara jag är lika orolig varje säsong tänker jag. men tänk om det händer nu men tänk om det händer detta denna säsong men det tror jag inte. Ja ja, eh, jag tror eh, eller vad ska jag säga jag hoppas vi vinner mot Aston Villa. Jag tror ingenting om Arsenal längre. Jag sätter på min TV så sitter jag och så blir det vad det blir liksom. Jag tror ingenting. Det var det foliehatten som sippade sagt. Ja men typ jag sätter på mig foliehatten och tror vi vinner med 4-0 på hemmaplan. Det gör vi ju aldrig igen. Men jag, ja, jag tror Jag hoppas väl att vi vinner om man säger så då. Ja det, det är jag onekligen Jag också Filip det, ja. det För jävla fredagsmatcher så fy fan Alltså på ett sätt Gillar jag ju fredagsmatcher men För att då kan man dricka lite gött Men Ja du kan väl jag ska ju jobba på lördag morgon Så det blir inget med det Nej, nej men nu på fredag ska jag faktiskt Kolla, jag har svärmor på besök Då tänker jag då kan man inte då får man vara lite respektabel va? Ja, du menar det, du ska inte lasta på? Jag ska inte lasta på, jag ska vara lite respektabel. Det låter väl ändå som en vettig idé va? Ja, ska vi se om svärmor vill vara med och kolla på matchen. Det är... Tror du Nej, det är... Ja, Hon är lite fotbollsintresserad och brukar ju kolla på Sverige och sitta och svära på tvn. Jag menar, då kan man väl likväl svära åt ett rödvitt lag istället för ett gult-blått. Men jag tänker att det blir en cliffhanger för eh, nästa eh, podcast om jag fick med mig min svärmor. Ja, ja det tycker jag. Det ja. tycker jag. Eh, jag tycker vi, vi eh, avbryter där. Eller avbryter är ett hårt ord. Men att vi rundar av. Det, kan man säga. det tycker jag väl också. Det låter som en, en bra idé. Bra. Det, är ju, det är ju inga Europa-matcher längre så att det blir ju onekligen lite mindre att prata om. Ja, ja, ja. Och sen, eh, ja. Men jag tycker ändå jag tycker ändå att det känns ändå bra att fått ur sig lite blow off som steam, tycker jag. Ja, jo, alltså det är ett utlopp av känslor och, och, och tankar och, och allt liksom. Ja, ja, ja. Och det är ju. Ja, det är skönt att man får, får snacka av sig lite också liksom. Så är det verkligen. Men. Tobbe, tusen tack för att du eh, kunde slash ville vara med idag och ursäkta att du blev bänad från LOL. Nu <laughs> <laughs> fick du in den. Nu var det inte innebandy liknelsen. Ska jag berätta det? Att vi vann mot ryssarna också nu sist. Bra, 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 bra. Fan, är ni fortfarande då Svalbards bästa innebandy Stämmer, stämmer. Och en annan, jag är också då mästare sju gånger om. Eller jag vet inte om man kan kalla det för mästare. Men... Blir det ten in a row? Uh, nej. Jag har varit med flera gånger så. Vi har ju torskat en gång. Fast då vart vi mästare ändå för att de andra vann. Så det är ju sju sporter sammanlagt då. Ja, Och den ja. som vinner totalen vinner då... Um, kan titulera sig, eller ha vandringsvokalen. Så vi var med 5-2 i sport idag. Så vi, ja, vi har kunnat vinna matchen men ändå förlora förlora, vad heter det totalkampen så att säga. Fan det är fint ändå att veta att man har uh, Svalbards uh, sportfinest. Du är celebert vad heter det ställskap. Oh ja, ja verkligen. Verkligen, verkligen. Um, men som sagt, Tobbe, tusen tack för ikväll. Vi hörs och ses förhoppningsvis. Yes, och tusen tack till alla ni som har lyssnat. Uh, ton, tune gärna in. Säger man tona in på svenska? Eller översätter Nej, man det så? Nej, det är väldigt svårt att säga att det är tona in. Ratta in.
Kan vi säga så? Ratta in kanske istället. Skitsamma. Eh, det vet jag inte. Ratta in podden nästa vecka så får ni se om jag kollar det ihop med min svärmor eller inte. Huvudsaken är ju om vi ska diskutera en Arsenal-vinst eller inte. Ja, nu ska jag sluta prata. Tusen tack för att ni har lyssnat. Oh, to be a gooner.